Comentário de Política, com Josias de Souza. Após quase cinco meses de trabalho, terminou a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o 8 de janeiro. Autor do requerimento que levou à instalação da CPI, o deputado bolsonarista André Fernandes descobriu da pior maneira que a diferença entre a genialidade e a estupidez é que a genialidade tem limites. Antes mesmo da delação de Mauro Cid e do rastreamento das pistas descobertas pela Polícia Federal nos celulares do bolsonarismo, estava entendido que não haveria borracha capaz de apagar da tentativa de virada de mesa as digitais de Bolsonaro e dos seus cúmplices, os paisanos e os fardados. O relatório final da CPI traz um roteiro compreensível dos fatos que levaram a essa invasão das sedes dos três poderes. O texto da relatora Elisiane Gama desfaz o blá-blá-blá terraplanista, segundo o qual o quebra-quebra foi obra de esquerdistas infiltrados a serviço de um golpe que Lula tramou contra si mesmo para incriminar Bolsonaro. Embora dispusesse de maioria folgada, a banda governista da CPI não quis convocar Bolsonaro. Para não dar palco a um inelegível, os aliados de Lula cogitaram, inclusive, convocar uma acariação entre o capitão e o tenente-coronel Cid. Voltaram atrás. Elisiane indiciou uma dezena de oficiais sem submeter a maioria deles à ribalta de uma inquirição na CPI. No relatório final, ela excluiu do rol de encrencados o general Gonçalves Dias, que chefiava o GSI no dia da invasão e foi inepto na proteção do prédio do Palácio do Planalto. Politicamente, a CPI produziu o oposto do que desejavam os seus idealizadores. Convocada pela oposição, revelou-se um míssil disparado pelo bolsonarismo contra o próprio pé. Do ponto de vista jurídico, o relatório, aprovado por 20 votos a 11, é uma peça inócua. Não contém nada que já não esteja sob investigação da Polícia Federal. O documento vai à Procuradoria-Geral da República. Ali valem as provas coletadas pela Polícia Federal. Eu falo direto de Brasília para o podcast do Jornal da Gazeta.